0: Buenas noches, comenzamos con la declaración de no culpable del de ex presidente Donald Trump. Él fue acusado de tratar de anular la elección presidencial en el 2020 en Georgia.
1: Entre tanto, Jorge, en Nueva York, en otro caso, la fiscal general dijo que Trump infló su patrimonio en más de 2 mil millones de dólares. Esto hace parte de otra demanda contra Trump por fraude financiero para obtener préstamos favorables.
0: Nuestro corresponsal, Pedro Rojas, tiene más detalles sobre los problemas legales de Trump. no. no, no, no.
2: El expresidente Donald Trump se declaró no culpable por escrito en Georgia y evitó hacerlo en persona en la corte del condado Fulton y pidió que su caso se separe de Sidney Powell y Kenneth Chiselborough, quienes pidieron juicios acelerados para octubre. Trump está acusado, junto a 18 personas más, de tratar de revertir el resultado de la elección de 2020. El abogado Jan Sparling dice que lo que se diga en corte en octubre impactará al exmandatario. El testimonio que se vaya a presentar durante ese juicio quedaría grabado y podría ser utilizado durante el transcurso del juicio del presidente Trump. Abogados del expresidente argumentan que un juicio en octubre violaría derechos constitucionales a su representado. El juez que presidirá el proceso, Scott McAfee, informó que todas las audiencias de Trump y el resto de los acusados serán televisadas. Harrison Floyd, uno de los 19 acusados que estuvo detenido varios días en la cárcel del condado Fulton y salió libre tras pagar una fianza de 100 mil dólares, denunció sentirse discriminado. Yo soy igual que todos, excepto por una cosa, soy un hombre de la raza negra, destacó. También en Georgia, el republicano gobernador Brian Kemp se opone al intento de algunos legisladores de su partido para remover a la fiscal de distrito Fanny Willis de su cargo. Hasta ahora no he visto evidencia de que las acciones de la fiscal Willis requieran algún acto de la comisión estatal que supervisa a los fiscales, destacó. Trump, por su parte, envió un mensaje a los fiscales republicanos en todo el país.
3: Fire with fire, what they're doing to our country is amazing. So Republicans, I hope you're watching.
2: Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de Nueva York denunció que Trump infló en más de 2 mil millones de dólares su riqueza en ese estado en 2014 y ordenó prohibir que Trump y sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric, puedan tener licencia para hacer negocios en ese estado. Todo esto ocurre mientras en esta Corte Federal de Washington DC se anticipa que el equipo legal del expresidente trate de utilizar cualquier maniobra posible para retrasar la fecha del inicio de su juicio, que ya está pautado para marzo de 2024. En Washington,
0: Pedro Rojas, Univisión. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, reveló formalmente los viajes en jet privado que realizó el año pasado. El donante republicano Harlan Crowe pagó para que asistiera a un discurso en Texas y también le proporcionó un jet para que Thomas pudiera ir de vacaciones a la finca de Crow en Nueva York. El informe asegura que lo hizo por cuestiones de seguridad.
1: La jueza federal que supervisa el acuerdo fallido de Hunter Biden quiere una actualización de los abogados del caso para el miércoles de la próxima semana. A principios de este mes, la magistrada desestimó los cargos por delitos fiscales contra el hijo del presidente después de que el acuerdo de culpabilidad se viniera abajo. Esos cargos eran por no pagar impuestos a tiempo, evasión de impuestos y presentación de declaraciones de renta falsas.
0: Un día después de quedarse paralizado por varios segundos, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, un hombre muy poderoso, recibió autorización médica para continuar su agenda de trabajo. El médico del Congreso dijo que McConnell está médicamente apto para trabajar, pero el episodio de inmovilidad que sufrió en un evento en Kentucky causa mucha preocupación por su salud, como reporta Claudio Seda.
4: Después de que el líder republicano quedara paralizado ayer en una conferencia de prensa, Did you hear the question senator running for re-election 2026? El médico del Congreso le dio la luz verde para continuar con su trabajo. Él está médicamente apto para continuar con su programa. El mareo ocasional no es infrecuente en la recuperación de una conmoción cerebral. Ayer en Kentucky, McConnell no pudo responder a una pregunta sobre si se presentaría a la reelección. Por varios segundos se quedó inmóvil, sin pronunciar palabra y con la mirada fija. A finales de julio le ocurrió lo mismo en el Senado, tras haber sufrido una conmoción cerebral en marzo. Y desde entonces se ha caído al menos dos veces. El presidente Joe Biden dijo que habló con él y que se encuentra bien. No es inusual que ocurra eso cuando has tenido una conmoción cerebral grave. Es parte de la recuperación, recalco. O sea, seguimos sin saber un diagnóstico.
2: Claro que sí, absolutamente, pero esta carta no nos explica exactamente qué fue lo que le pasó. La caída que tuvo el senador eh, le afectó o, o, o le causó este evento posiblemente.
4: Ambos incidentes han generado dudas sobre la capacidad de McConnell para seguir ejerciendo en el Senado. Es una situación difícil, dijo el congresista Kevin Hearn de California. McConnell, de 81 años, es el líder del partido republicano en el Senado con más años de servicio en la historia. Su actual mandato está programado para finales del 2024. En Washington, Claudio Seda, Univision. El alcalde de Uvalde, Texas, le
1: pidió la renuncia a la fiscal estatal, Cristina Mitchell, argumentando que han pasado 15 meses desde la matanza en la escuela Rob y que aún se desconocen los resultados de una investigación. Según el alcalde, la fiscal estaría bloqueando esa investigación. Mitchell ha dicho que planea presentar su investigación a un gran jurado antes del fin de este año.
0: Tras el paso de Italia, primero como huracán y luego como tormenta tropical, los estados más afectados de Florida, Georgia y las Carolinas han comenzado labores de recuperación y de limpieza. Bill tarazona visitó una comunidad hispana en Cedar Key, en la Florida, que fue duramente golpeada por el ciclón.
5: Idalia impactó a las Carolinas y Georgia después de azotar la Florida. Este video captó el dramático momento en que un carro salió volando literalmente por la embestida de un tornado generado por Italia en Georgia. La peor parte de Italia la sufrió Florida. Recorrimos la pequeña población de Sidaqui, que quedó destruida. Laura Duncan es puertorriqueña. Regresó con dolor a ver lo poco que le quedó de su restaurante. Cuéntame, ¿qué pasó?
4: Bueno, el agua subió tan, tan alto, más, casi siete pies, y llegó entrando con fuerza. Nosotros abrimos las puertas para dejar que el agua entrara por completamente eh, de los dos lados, pero ya usted ve como el resultado fue fatal.
5: Jorge Latarancuent no puede creer que su pequeño hotel quedó reducido a escombros.
3: Bueno, fue algo que hasta hoy todavía no tengo palabras, no, no sé cómo explicarlo, es estresante, deprimente. No tengo palabras para lo que ha pasado aquí.
5: La mexicana Lorena Torres era la encargada de la limpieza. Así sostenía a sus cuatro hijos.
6: Son cosas materiales, pero sí es muy triste, mucha tristeza porque aquí es donde yo um, trabajaba y sacaba mi sustento. Las autoridades
5: ahora están evaluando los daños materiales que dejó este huracán y al mismo tiempo arrancó el proceso de reconstrucción que puede tomar meses o más. En aquí, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Vamos a ir a Nueva York ahora para hablar de inmigración y es que centenares de migrantes han seguido llegando a esa ciudad en autobuses pagados por el estado de Texas. La ciudad le está pidiendo el apoyo al gobierno federal para hacer frente a la crisis desatada por la llegada de miles de migrantes y es que ya está en manos del gobierno federal ayudarles a ellos para que dejen de depender de los albergues de la ciudad de Nueva York y empezar a valerse por sí mismos. Lo que necesitan dicen son permisos de trabajo. Blanca Rosa es con el reporte.
6: Llegaron en autobús desde Texas El papá dice que un permiso de trabajo marcaría la diferencia Para dejar de depender de la ciudad para sobrevivir aquí
3: Como a 8 o a 9 trabajo ¿Qué te dicen? Me dicen que necesito un permiso de trabajo para poder trabajar
6: Trabajaba en construcción en Venezuela Y dice que trabajaría en lo que le ofrezcan en Nueva York ¿Y las autoridades te han informado algo sobre el proceso?
3: No, todavía no me han dicho nada.
6: ¿Qué queremos? Hoy, las autoridades de Nueva York se refirieron precisamente a los permisos de trabajo. Es lo más urgente, dice el alcalde de Nueva York. El gobierno federal exige mejoras y emitió recomendaciones para ayudarlos en el proceso a los inmigrantes para abandonar los refugios. Pero el gobierno federal no se pronuncia si acelerará los permisos de trabajo para ellos. El equipo del Departamento de Seguridad Nacional presentó cuatro sugerencias, incluido mejorar la información sobre cómo solicitar los permisos de trabajo.
3: Necesitamos que el gobierno federal haga
2: su trabajo y le dé esos permisos.
6: Pues vinimos a este país para buscar un futuro mejor. Algo que todos los migrantes dicen necesitar. Bueno, primero viene la, lo del juicio y ahí es donde ellos nos pueden ayudar porque mientras no veamos la, lo del juez, no podemos tener la, la residencia y lo, de, lo del permiso de trabajo para que las personas puedan trabajar normalmente con su, con su permiso. Una encuesta reciente realizada en la ciudad reveló que el 82% de los neoyorquinos piensa que el problema es muy serio y cerca del 68% cree que hay que detener el arribo masivo. Una situación que se pone cada vez más crítica. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Según un nuevo informe de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, hay un aumento de muertes por sobredosis de pastillas falsificadas entre los adultos más jóvenes. El informe señala que se detectó fentanilo fabricado ilegalmente en casi todas las muertes.
1: Hablando de este tema, ha generado polémica la recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos a la DEA para incluir la marihuana en un grupo de drogas diferente al que se encuentra ahora junto a la heroína y el LSD. Para algunos líderes del Senado, este es un primer paso hacia la flexibilización de las restricciones federales sobre esta droga. Pero para muchos padres y familias, este es un motivo de preocupación. Luis Mejid nos amplía.
3: Hace unos años fumar marihuana lo podía llevar a la cárcel. Luego su uso médico empezó a permitirse y cubre hoy 38 estados. En 30 ya es totalmente legal. Ahora el Departamento Federal de Salud está recomendando que se relajen las restricciones a la marihuana y que deje de ser clasificada junto con drogas peligrosas. La Casa Blanca dice que el presidente le pidió al secretario de Salud que investigue si la marihuana debe ser reclasificada. Aquí en California el uso y la venta de marihuana es legal y aunque a nivel federal todavía no lo es, muchos creen que nos estamos acercando rápidamente a una legalización nacional. Y no todos lo están celebrando.
6: No me gusta lo que está planeando hacer el gobierno.
3: ¿Cómo madre Verónica Vázquez no cree que sea el momento de bajar la guardia?
6: Uh, no, no estoy de acuerdo que se haga más liberal de lo que ya está.
3: Quienes trabajan en programas para tratar el abuso de alcohol y drogas están de acuerdo. Y creen que relajar las restricciones a la marihuana es un error.
5: Yo pienso que está mandando el mensaje incorrecto. Sí es peligrosa no lo no lo no, Tenemos un poco que más educarnos en ese aspecto, educar a nuestra juventud, nosotros, empezando por nosotros mismos.
3: Más allá de las críticas, las encuestas muestran que la gran mayoría de los estadounidenses la consuman o no, están en favor de que se legalice.
2: Es pesado mi trabajo y llego, me, me fumo mi, mi toquecito y, y estoy muy relax, tranquilo en mi casa, como bien.
3: Miguel Ángel Martínez cree que no hay razón para criminalizar la marihuana. Yo pienso que si también la, la sabes controlar y sabes para qué la estás usando, es, es bueno. Que sea bueno o no, eso es debatible, pero los días de la ilegalidad de la marihuana parecen estar contados. En San Francisco Luis
0: Mejía, Univisión. Según un informe del diario The Washington Post, el país necesita 77 mil consejeros escolares más y casi el mismo número de psicólogos. Para ayudar a enfrentar la crisis, algunas universidades están acelerando sus programas de formación de especialistas en salud mental.
1: En temas de política, las campañas presidenciales republicanas han invertido unos 100 millones de dólares en publicidad política para todo el mes de agosto. La organización MAGA, que respalda al expresidente Trump, ha invertido unos 22,8 millones de dólares en publicidad. Luego, la organización Never Back Down, o Nunca Retrocedas, que respalda al gobernador Ron DeSantis, ha usado unos 18,9 millones de dólares.
0: En México, la coalición opositora Frente Amplio por México ya tiene a su candidata para las elecciones presidenciales. Del 2024. Se trata de Xochil Galvez, una ingeniera en computación y empresaria de 60 años de edad. Galvez, militante del Partido Acción Nacional, recibió el respaldo del PRI para representar a la coalición en su contienda contra el gobernante Partido Morena. Jessica Cermeño está en la Ciudad de México.
7: Y absolutamente consistente. Fue una inédita decisión del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, lo que definió antes de lo previsto quién será la candidata de la oposición a la presidencia de México.
8: Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa
7: Así, la ingeniera en computación y empresaria de 60 años, que proviene de una familia otomida Hidalgo y que de niña vendió gelatinas, será la que enfrentará al candidato del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección del próximo año. Y ella está feliz. Ahí está el millón de firmas, ahí está lo que logré. En seis a ocho semanas. Esta es la primera está, vez que tú, el PRI, yo. en sus 94 años de existencia, no apoya a uno de los suyos como candidato presidencial. Pues Galvez dicharachera, siempre vestida con diseños indígenas, se impuso en las encuestas de preferencias con 57% de aprobación a la senadora Beatriz Paredes, con 42%, quien ya declinó a su favor. Tal vez es la que más se ha enfrentado al presidente. Las únicas mujeres que usted respeta. Es las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente.
8: Gané la apuesta, ¿eh?
7: Por eso, él hoy aseguró este... que su elección es una simulación de los poderosos.
8: Tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino este fue pura
0: declinación. Porque esta no fue solamente una decisión del PRI. Tanto el PAN como el PRD habían estado presionando a Beatriz Paredes para que se declinara.
7: Pues ya no se realizará la elección ciudadana programada para este fin de semana. El rival de Galvez, el candidato de Morena, quien también será elegido por encuestas de preferencias, se dará a
1: conocer la próxima semana.
3: ¿Quién no hay de edad?
1: En México, no. Jessica Cermeño, eh, inicio. Un incendio en un edificio de cinco plantas de Johannesburgo en Sudáfrica causó la muerte de más de 70 personas y heridas a por lo menos 50. El siniestro se desató mientras los residentes dormían en la madrugada. Aún se desconocen las causas del fuego, pero las autoridades informaron que en principio se descarta que haya sido intencional.
0: Un poquito de economía. Las peticiones de ayuda por desempleo bajaron la semana pasada. Solo 228 mil personas solicitaron esa ayuda por primera vez. Las solicitudes semanales se mantienen por debajo de la media histórica
1: en más de finanzas, las tasas de interés de las hipotecas bajaron la semana pasada, poniendo fin a cinco semanas de incremento. Sin embargo, las tasas cerraron por encima del 7%. La tasa fija para hipotecas a 30 años de plazo bajaron a 7,18%, esto frente al 7,23% de la semana anterior. Hace un año esa tasa estaba en 5,66%.
0: Es una ciudad de la que hablamos poco, pero deberíamos hacerlo más. Es el rostro de la ciudad de Nashville, en Tennessee, que está cambiando rápidamente y esto gracias al crecimiento de la comunidad hispana, que con nuevos negocios y restaurantes le ha dado un impulso vital al lugar.
1: Pedro Ultreras nos habla de las razones que tienen los hispanos para elegir Nashville como el lugar en el que quieren vivir y trabajar.
8: Conocida como la ciudad de la música, Nashville, Tennessee, ha tenido un enorme crecimiento poblacional en la última década. Mucha gente se muda a esta ciudad todos los días. Hay más de 100 personas mudándose a la Ciudad de la Música eh, todos los días. La buena economía, la vivienda accesible y abundante trabajo es lo que más los atrae. Nashville tiene uno de los mayores crecimientos en la comunidad latina muy grande. Ricardo Pérez y su familia se mudaron de Chicago hace cuatro años a un suburbio de Nashville. Acá les ha ido muy bien. Y sí, así es, o sea, me va mejor. Eh, tengo trabajo estoy ocupado acá se vive con menos capital y más tranquilidad dice ricardo en chicago no rendía el dinero y el tráfico y los largos inviernos lo tenían enfermo señala su esposa se empezó a enfermar le entraron ataques en pánico y el crecimiento de la comunidad latina en nashville es palpable prácticamente en todas partes la llegada de tantos migrantes, poco a poco, le va cambiando la cara a esta ciudad. Y de haber pocos hispanos hace una década, ahora están por todos lados. Hay incluso centros comerciales latinos, como Plaza Mariachi, con decenas de negocios.
1: Todas las comunidades hispanas, los colombianos, los nicaragüenses, los mexicanos, todos se encuentran aquí en este lugar. Como que estás en tu país.
8: José Aguilar, de origen guatemalteco, es dueño de Waffle Taco, un restaurante en Nashville.
2: Ha ido creciendo todo aquí, todo va de la mano, todo desde restaurantes, hospitales, la construcción.
8: Él empezó hace 20 años con uno y ya tiene tres y emplea a más de 65 personas. Nashville va creciendo a pasos agigantados. Es de las ciudades de más rápido crecimiento en el país y los latinos dejan su huella en todos lados. En Nashville, Tennessee, Pedro Utreras, sí. Univichio.
0: Muy bien por Nashville.
1: Bueno, vamos a terminar, Jorge, con un récord mundial de asistencia a un evento deportivo femenino.
0: La Universidad de Nebraska dice que su equipo de mujeres de voleibol logró congregar a más de 92 mil. Tres espectadores en el partido que disputó ante su rival estatal de Omaha.
1: El récord anterior era de casi 91.700 personas en un partido de fútbol femenino que fue celebrado en España el año pasado.
0: ¡Qué Realmente espectáculo! Realmente impresionante. ¿Verdad? ¿Cómo
1: ¿no? se ve eso? La felicidad de todo el mundo. ¿Qué ahí?
0: bien por ese bolívar. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.